0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, queridos ouvintes. O tá tão triste hoje em dia. É porque tem jogo de futebol da Record, cara. Cara, o Léo Pereira é pouco inteligente, porque eu não gosto de chamar ninguém de burro.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que nos ouve no seu agregador de podcast favorito. Estamos aqui com o um elenco descompromissado, assim como o do Flamengo. Estamos reduzidos hoje nesse dia das mães, dia é das mães triste, né? Triste, né? Porque começa com o Flamengo 11 horas da manhã já estragando seu dia. Podia ser um jogo que ia estar terminando agora, a gente ia ficar puto, sei lá, só até acordar amanhã, mas não, tive, teve que ser em 11 horas em Brasília pra gente ficar puto o dia inteiro, né? E tem muita coisa pra gente falar aí sobre, sobre campo e extracampo, principalmente graças à vinda, graças ao carnaval de Jorge Jesus. Ele veio curtir o carnaval do Rio de Janeiro e fez o um carnaval no Flamengo também. Então a gente vai, in, inevitavelmente a gente vai entrar nesse ponto. Mas antes disso, eu gostaria de pedir, se você gosta muito da gente, você pode nos dar um pix para o bnhcrf.gmail.com, com qualquer trocado, 20 centavos, cara. Por favor, estou te pedindo caridosamente 20 centavos, manda pra gente no bnhcrf.gmail.com Ou então você pode nos doar um sub na Twitch que tá quase batendo a meta, já estamos ali no 90% é, pra conseguir resgatar o nosso dinheiro fazendo o nosso churrasco, então gratuitamente se você tiver o, o Amazon Prime lá, onde você vê tuas séries, tu bota um sub lá pra nós que é de graça, a gente ganha dinheiro e a gente ainda te chama pro churrasco. Então vamos para as apresentações que serão curtas hoje. Gabriel Trade, boa noite. Desculpe interromper a sua janta, mas por favor, dê o ar da sua graça.
0: Boa noite, meu querido Âncora. Boa noite aos companheiros que estão aqui. É, bom dia, boa tarde, boa noite para nossa querida audiência. Quatro ficadores sempre. Meu, meu destaque inicial vai para as vitórias dos gigantescos Real Madrid Clube de Futebol e Associação de Calcio Milan, que o primeiro caminhou firme. Rumo ao, ao nosso ao 14º título do Champions League e o Milan tá caminhando firme ao escudeto Mas sem sacanagem, porra, cara, é foda. É que dá vontade de esquecer que tem Flamengo, né? Porque é merda dentro de campo e a merda fora de campo é três vezes maior. É, pra, porra, é o time que joga como nunca e perde como sempre. É a diretoria que é mais inútil do que nunca, do que jamais vimos. E é isso aí,
1: cara, segue o baile porque se eu der destaque em todos os destaques iniciais aqui, eu vou ficar falando até amanhã. Eu diria o contrário, eu acho que é um time que joga como sempre, perde como nunca, porque puta que pariu, eu nunca vi falando que perdeu tanto na minha vida. Na verdade não tem perdendo tanto, né, mas assim, o que passa pra gente é que tá, tá numa fase desgraçada. E aí, Hélio? boa noite, o que você achou desse jogo hoje no... pra abençoar um dia das mães? Bom dia, boa tarde, boa noite,
2: fala aí, rapaziada. Cara, o amor acabou, hein? É, eu, porra, eu tentei passar pano até onde deu pro, pro mister Paulo Souza aí, mas não dá mais, cara, o amor acabou aí, eu, eu assisto os jogos do Flamengo já há um tempo com, com aquela sensação de que a partir do momento que a gente pegar um time regular, é, e o Botafogo não é esse é, regular, mas a partir do momento que a gente pegar um time regular na Libertadores ou na Copa do Brasil... E no brasileiro, a partir do momento que a gente pegar um time em bom momento, ou motivado, vai dar ruim, cara. O nosso time é totalmente assim, inconfiante. Não dá pra acreditar. Eu parei de olhar para Corinthians, é, Palmeiras e Atlético Mineiro, e agora tô preocupado com Cuiabá, Vai e o Atlético Paranaense. E tá complicado esse ano aí pro Flamengo. E futebolzinho, mequetrefe aí. Aquele, aquele padrão de sempre, de quando os caras fecham a casinha, a gente cria a chance, empilha a chance, não faz gol, o goleiro adversário virou noia, e lá atrás é aquela benção lá, tomar seus golzinhos idiota, o um goleiro fraco, então, o amor acabou, cara, só tô aqui hoje pra literalmente lá o ódio.
1: Tá no lugar certo então, eu acho. É... Pô, aí eu... e lá atrás, né, a gente falou tanto do zagueiro careca cabeludo, eu achava que ele tava caminhando pra um jogo que ele ia se redimir, porque ele deu aquelas duas bolas ali no finalzinho, na verdade, uma, né? A cabeçada que o Gatito pegou. E aí ele recebe aquela bola do Gabigol e manda, sei lá, mano. Ele bateu um fio gol perfeito. Ali é um extra point, porra, de manual. Foi um bagulho lindo. Beleza. Mas, caralho, eu nunca xinguei tanto um jogador na minha vida. É, é, e, assim, nem é meme. Não é, não é figura de linguagem. Tipo, não é exagero. Eu acho que eu, nem quando o Flamengo tomou o gol do Deverson ou, sei lá, em outros, outras eliminações, eu xinguei tanto um jogador quanto aquele chute do David Luiz. Eu fiquei com muito ódio. Então, assim, ele não conseguiu se redimir. Acabou sendo uma bosta também. Mas quero ouvir aqui, pra fechar nossa mesa, o Wilson Gomes, nosso baiano que adora gravar de noite. Vai ficando tarde, tarde, ele vai ficando mais feliz ainda.
3: <risos> fala, galerinha. Fala, galerinha. Eu peguei... Cheguei e entrei aqui um pouco atrasado. Peguei metade aí do que... O finalzinho aí do que o Gabriel falou, peguei o, o contexto todo que o rapaz falou aí, cara. É o seguinte, eu tenho, um, tenho uma versão aí meio, meio polêmica, né? Eu não, eu não culpo o Paulo Souza. Eu acho que o time, é, por mais que defensivamente seja um pouco desorganizado, ou muito desorganizado, né? Mas ofensivamente é aquele Flamengo que a gente já sabe, né? É o Flamengo que acha que vai ganhar a qualquer momento e quando aperta que vai na pressão, às vezes dá certo quando alguém tá brilhando, e às vezes dá errado como hoje, perdeu vários gols e justamente esse gol de Davi Luiz aí foi, foi o cúmulo do absurdo, eu que tinha jogado bola de manhã, me machuquei, tava com o joelho no, no gelo o, 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 acho que o gelo foi mais alto do que a bola dele, eu joguei pra cima e, e saí andando e, a, e, e a, as pessoas que estavam falando assim, é um milagre o, o, o Alejado está andando que foi... Foi questão de, 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 de ódio mesmo, mas assim, é, eu acho que o, a, a ideologia do, do Paulo Sousa ainda não encaixou completamente, mas eu não acho tão, tão absurdo ruim assim de falar assim, ah, a gente vai ter que demitir ele ah, por sombra de Jorge Jesus ou caralho qualquer um, mas eu acho que ainda não, não é isso, eu acho que o time em si... Ainda precisa mostrar que eles também são capazes. Não é só a questão técnica, né? uma comissão técnica boa vir que o Flamengo vai... Mas o, o, os times tinham jogadores. É o Gabigol disputar uma bola no alto, que ele nunca disputa. E o Flamengo fica cruzando bola no alto, tá ligado? É o Bruno Henrique, às vezes, acertar aquele pé dele, que eles fazem aqueles golaços. Mas, enfim, a gente vai debater aí durante o, a gravação.
1: É isso. Bom, rodada é... De apresentação encerrada aí, vamos pros debates. Cara, eu nem tô achando tanto assim que que o time tá mal, cara. Tipo, é assim, vamos, vamos lá. Tem o argumento do Daniel Limão, que é óbvio. Todo mundo já sabe que o DM é uma bosta e a gente tá com 53 desfalques, beleza. Só que, cara, tu pega a escalação do Flamengo contra a escalação do Botafogo, mesmo com os caras que entraram em campo, era pra gente amassar. Então, tipo, pra mim esse argumento cai por terra diversas vezes. Beleza, quando a gente for pegar os times porra mais porradeiro, isso vai fazer falta, é inegável. Porra, não tô falando que, que não tem nada errado no DM que, que, porra, que tá bom, não. Mas não funciona, mano. Não funciona esse time do, do Paulo Souza. Eu, eu, eu já vi que o Wilson vai pro lado do Gabriel, eu espero que o Hélio me defenda aqui do meu lado. E... E assim, eu não entendo, mano, por que que, que do nada ele acaba o jogo... Um, ele acaba o jogo, não, ele insiste no, no, no Andreas Pereira Eu não entendo porque o Lázaro vinha bem e daqui a pouco ele perde a sequência é, Eu não entendo, cara, porque que sempre os gols saem lá pela direita, sabe? Porra, tá claro que, aquele, que o Willian Arão, Arão e Isla já não bate bem né, da cabeça um, um, um longe do outro, juntos os dois fudeu, então tipo eu acho que tem muito do técnico além do, do DM. Sinceramente, eu acho que tem muita coisa. Por, até porque isso que o, que o Wilson falou do, do Flamengo, que acho que vai ganhar todo o tempo. Eu não achei isso do ataque hoje. Eu acho que o Gatito teve um baita jogo, sabe? Então, assim, o, o ataque produziu. Só que é aquilo, né? O maluco virou um mano. O maluco pegou um, o chute do Lázaro, o chute do BH. Porra, a cabeçada do, do Davi Luiz. Então, assim... Produziu, mas é aquilo, o Flamengo se não produzir 50 ataques pra fazer 20 gols, vai tomar gol todo jogo e vai perder, sabe?
3: Esse é o foto. Isso, isso com certeza, mas tipo assim, hoje eu, eu ao meu ver, né, é, o setor direito, claro, é uma catástrofe. Mas hoje, ao meu ver, a falha hoje foi de Hugo. Ah, não, pra não, mim, a bola, não. a minha bola hum. é defensável, muito defensável. A bola ali, se você vai com duas mãos ali, você consegue, você consegue tirar a bola. Ah, mas Davi Luiz não chegou perto. Ah, mas o Arão deu um bote errado. Ah, mas ele não tava lá. Mas a bola é defensável. A bola é defensável. Qualquer goleiro ali de nível de Flamengo, pega aquela bola, de nível de Série A consegue pegar aquela bola com uma, um, um com mais dificuldade, outros com menos dificuldade, mas consegue mas o, problema, o
1: que... problema dessa jogada não é o Hugo não ter feito essa defesa, porque eu não posso garantir que o Santos faria essa defesa também porque ele não mostrou ser um grande goleiro até agora, e eu não vi o essa Gatito falha faria, eu não
3: vi Porra. essa falha toda que vocês estão falando, Porra, isso eu não vi eu achei, eu, achei, eu achei muita falha dele, outra coisa também, e, e que eu ia colocar em relação às substituições, né é, cara, é visível que o time do, o time hoje, claro, jogar em Brasília, 11 horas da, 11 horas do dia, é, várias pessoas no DM, e, tipo assim, era um jogo assim complicado. Tá, tá comentando com a galera, eu falei assim, rapaz, quem fez o gol primeiro ganha, porque não, o time não vai ter, não vai ter perna para ter uma, uma, reação no, no campo daquele, em uma atmosfera daquela, um sol, né, de 11 horas. Mas, tipo assim, o Flamengo, ele tem esse mal. O Flamengo, ele não. O, o, a diferença de um, de, um, de um Flamengo mais incisivo do que, do que os outros é aquele Flamengo quando começa os, os 20 primeiros minutos e consegue fazer um gol. Porque ele tá afim de fazer gol, tá ligado? Mas às vezes o Flamengo entra assim: ah, não, aqui, daqui, ó, depois dos 30 eu vou inflamar e a gente vai lá e faz um gol. E muitas das vezes antes a gente toma, pô. Muitas das vezes a gente toma. Porque todo, todo, todo mundo que vai jogar contra o Flamengo joga recuado. A gente jogou contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro jogou no contra-ataque. A gente jogou melhor que o Atlético Mineiro na final do Supercopa. A gente jogou contra o Palmeiras. Que eu tô falando dos times mais bicho-papão, né? A gente jogou contra o Palmeiras. Eles jogaram no contra-ataque. Porque todo mundo sabe que o Flamengo, ofensivamente, é muito bom. Então, tipo assim, quando a gente pega um Botafogo, um Fluminense, que é um time mais aquém, que, que sabe que... Por mais que jogue atrás, não vai dar teste. O resultado dos caras, os caras já entram perdendo. Pô. Hoje, se o Botafogo tomasse 3x0, 4x0, na imprensa, para a gente até torcedor, isso seria normal. Porque a gente sabia, que a gente sabe que o nosso time tem o poder para isso. Então, quando os caras começam a acreditar né, que pode ganhar do Flamengo, os caras começam a jogar leve. Pô. E o Botafogo hoje jogou leve por conta disso. Eles começam a jogar leve porque eles sabem que quando o, o, o Flamengo é, é atacado, às vezes, muitas, muitas vezes, tem espaço. E esse, pra mim, o, o grande problema do Flamengo é o próprio Flamengo.
0: Cara, eu também acho, assim, o, 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 é, é isso que tu falou mesmo. O Flamengo acha que o Flamengo começa o jogo bem, aí ele, pô, começa a amassar, não faz o gol, começa a diminuir o ritmo, o outro time começa a se engraçar, começa a jogar leve, e o Flamengo não consegue retomar a pressão, pô o Flamengo não consegue amassar os caras de novo. Foi o que aconteceu. Aí a gente tomou o gol no início do segundo tempo, num lance idiota que o Arão falha porque não consegue cortar a bola e o Hugo falha porque, porra, ele vai de mão trocada para pegar a bola e não, não, não faz a defesa. A bola bate na, no braço dele e ainda assim vai dentro do gol, sabe? É... E aí nisso o Flamengo fica sem reação, cara. A partir do momento que o Botafogo fez o gol, até os minutos finais, em que o Flamengo começou a fazer uma pressão de novo, a gente não ameaçou o Botafogo, a gente não conseguia manter uma, uma pressão mais alta. A gente E quando a gente recuperava a bola na defesa, a gente não tinha velocidade para subir para o ataque, sabe? Não, não conseguia ligar um contra-ataque rápido, não conseguia pegar a posse de bola, girar a bola e abrir espaço, errava passes simples. É... E, tipo, isso é isso, assim... em bem específico em relação a essa partida, porque foi ridículo, cara, foi ridículo. A partir do momento que o Botafogo fez o, primeiro, fez o gol dele e o jogo foi desenrolando, eu, eu, eu comentei, eu comentei é, lá em casa que, pô, cara, eu não, vejo, eu não vejo o Flamengo empatando esse jogo. A gente não está perto de empatar esse jogo. O Botafogo não está com o cara que vai fazer o segundo gol e a gente não está com a mínima cara de que vai empatar. Aí começou aquela pressão é, no final, que o Mar no abafa que entrou o Lázaro, entrou o Vitor Hugo, e aí, porra, a Rascaeta bate em cima do Gatito, o Gatito faz uma defesaça, um chute de fora do Bruno Henrique, faz defesa encabeçada, é, o Davi Luiz chuta um fio de gol entre a marca do pênalti e a pequena área, sem a menor marcação, assim, é foda, cara. É foda, assim, tá, tá, é insuportável, cara, é insuportável. E, e, e tipo, eu estou falando isso, é, porque assim eu, honestamente, eu já, eu já não sei mais o que eu quero, cara. Assim, eu é, pode eu, eu participando pro Paulo Souza, eu acho que tem muitíssima coisa errada, mas ao mesmo tempo, também eu, eu vejo assim, cara, o quanto o Flamengo está conseguindo jogar de fato? É isso, cara, para eu ter certeza de que a manutenção é melhor. Então, assim, eu não sei, cara. Assim, mas, mas também, se não for para trazer o
1: velho, é.
0: Eu, honestamente, porra, vai trazer quem? Vai, vai, vai ser igual a história de demitir o Sene, porque era óbvio que quando iam demitir o Sene, iam trazer o Renato Gaúcho. É óbvio, e, e eu não sei se é óbvio demitir o Paulo Souza e trazer o velho. Não é. Eu tenho medo de trazerem
1: o Cuca. E, e, então, assim, honestamente, cara, eu não sei. Eu acho que a maior cagada foi aquela viagem pra Europa que todo mundo sabia que o Jorge Jesus ia cair no dia seguinte que o Flamengo fechasse com o técnico. E foi isso que e aconteceu. E o Flamengo não esperou. Porra, foi Isso, que aconteceu. isso é, foi o maior... E cara, eu falei cara. pra caralho isso. E não, porra, porque o Jorge Jesus, ele não quer, ele não quer o Flamengo. Ele não abandonou. Foda-se, mano. A gente pegou um cara de, sei lá, de quinta prateleira da Europa que nunca ganhou um título, porra, com aproveitamento ridículo. Tipo, na sorte, tá ligado? E aí, no dia seguinte, o que aconteceu? O cara tá lá demitido. E aí ele vem e dá essa declaração que o arrombado lá vazou, que eu... eu... Até acho que ele foi filha da puta de ter falado, mas a maior filha da putagem foi a conversa, né, ter se tornado pública, porque assim... É, tu, é o que eu acho tu, também. Tu, beleza, é o mérito do jornalista, né, é, pode dizer até que ele deu aquele mole intencional, né, de vazar a parada, o próprio Jorge Jesus, vou falar aqui pra esse maluco como se fosse meu amigo, mas eu sei que ele vai vazar, pode é, ser, é. mas a merda é essa, né, porque agora ele, ele se queimou com o clube também. E aí eu acho que tem esse lance de, não, não, mesmo se a gente demitir o Paulo Souza aqui, a gente não, não vai contratar ele não, porque ele foi, ele foi um cara que, que causou ali, Escrutizou, que inflamou, a gente. é, inflamou o, o ambiente, então, porra, foda-se, só que se a diretoria fizer isso, a torcida do Flamengo vai lá no hotel do Jorge Jesus e vai jogar ele por cima do muro do, do Ninho, irmão, não tem é. essa, porque se não for ele, vai, ser, vai demitir pra quê? Mas aí eu entro com vocês, se não for para ser o Jorge Jesus, não demite. Aí fica o Paulo Souza no que eu acho, é, e eu também
2: sempre defendi aí, fica Paulo Souza, fechado com Paulo Souza, Caixa 4, mas eu, como um bom torcedor passional, cada final de semana eu tô mudando de ideia, né? Não dá, mano. Mas o, o que eu penso é isso, cara. É o momento de ruptura, se for pra ter qualquer tipo de ruptura, tem que ser por agora. Agora que o Flamengo tem dois jogos aí em casa na Libertadores, que tá sossegado. Se não for fazer essa ruptura agora, já era a temporada. E não é assim. Eu tava vendo que é 10 milhões de euros a Paulo Souza. Então, cara, eu, eu imagino que hoje o Flamengo tá totalmente refém do, do Paulo Souza com a cintura. E, e também acho que se não for para trazer o velho, deixa o cara lá. Mas é, é, é claro e bem... Bem factível que o Flamengo, cara, eu não consigo ver o Flamengo ganhar alguma coisa assim. com o futebol que tá jogando. Acho que o Wilson falou uma coisa hoje que foi verdade. A partir do momento que algum time fizesse o gol hoje, o jogo tava decidido. E não pode ser assim, cara. Não tem como o Flamengo, com o time que tem, com, com a postura que tem, jogar contra um Botafogo. E o Botafogo tá se reconstruindo ainda. não é isso. O time é fraco. Hein? Não tem como o Flamengo jogar contra esse time com 90% da torcida do Flamengo e ser, porra, quem fizer o gol vai ficar com resultado, tá ligado? O Flamengo, independente de quem tá no DM, a escalação hoje do 1 a 11 era suficiente para ganhar bem do Botafogo, se assim, e fazer futebol, cara. É, se for comparar, porra, o futebol desses cinco meses do Paulo Souza com o futebol do Sene, que saiu lá, queimada e tal, porra, na Libertadores a gente... Tinha, nesse, nesse, nessa foto, a gente tinha a mesma coisa: 10 pontos. A gente tinha ganhado do Vélez, ganhado da LDU, é, ganhado do Lacaleira e empatado com La Caleira também, um jogo que ficou todo mundo puto. Mas a gente olhava no, na, na rede social lá os gringos falando: porra, o Flamengo é um equipaço, o Flamengo joga pra caralho, não tem como disputar. E hoje, cara, qualquer time que entra fechadinho, o Flamengo não consegue criar, o Flamengo não faz nada, o Flamengo termina um jogo com 7, 8 finalizações, joga num chutão. Todo jogo é isso, começa o jogo, a bola sai, bola para o Davi Luiz, o Davi Luiz dá um lançamento, o Flamengo <risos> perde posse. Não aguento mais. Porra, é uma parada sem sentido, tá ligado? E, e é um futebol que ficou ruim de ver, cara, ficou feio de ver. Então eu, eu não consigo ver esse de verdade, lá na frente, se ajustar e falar, eu, eu quero estar tá errado, cara. Eu, eu tô longe de, de querer comprovar que eu tô certo tá, pra, e torcer contra o Flamengo, pelo contrário. Mas eu quero estar tá errado. Mas eu acho difícil, cara, de olhar lá na frente e falar, cara, esse time aqui vai dar liga e a gente vai, vai pegar alguma coisa no final do ano. Pelo contrário, cara, eu acho que é questão do tempo aí pra gente fechar a temporada
1: já. Mano, eu acho que assim, esse, esse vai, essa questão da ruptura passa muito na questão da que a gente fala muito aqui de tomada de decisão da diretoria, que tirando o Jorge Jesus que caiu no colo deles, como a gente já falou aqui 500 vezes, foi erro atrás de erro, porque foi lá atrás de Domeneck, aí depois foi atrás de, de Rogério Senne, né, que tudo bem, foi, digamos, é, é difícil assumir isso porque o Daniel fica feliz, mas assim, eu acho que foi o dos males, talvez o menor, eu acho que ele, a personalidade dele acabou implodindo ali o, o como é que falo, o projeto, o próprio projeto dele, né. E aí vem Renato Gaúcho, que era o que tinha, né, era o que tinha Renato na época, então assim, não, tem, não teve tomada de decisão ali. E vem essa questão do, de ir lá atrás de Jorge Jesus e não saber esperar. E eu acho que agora vai ser a mesma coisa, mano. Eu acho que a próxima tomada de decisão aí agora é, é isso que o pessoal falou. Mano, vocês estão esperando o é, Jesus vocês vão acordar com o Cuca, tá ligado? Eles vão acordar, sei lá, com Mancini. Agora falaram pelo menos que o Carvalhal tá, Carvalhal tá sem emprego. Tá, ficando, tá quase sem emprego, então pode ser... Até uma... É
0: que a temporada em Portugal tá acabando, né? Aí eu não sei até onde o contrato dele vai. Mas, mas de qualquer forma, cara, assim, é, a gente sabe que o, o Paulo Souza foi o escolhido porque ele era mais barato. Uhum. Não foi uma questão de acreditar no modelo de jogo dele ou achar que, porra, o Bordeaux dele, a Fiorentina, o Basel, a Polônia e o time dele em Israel jogavam pra caralho. Não, essa é a questão. A questão foi que ele era um cara português que tinha uma comissão técnica grande que se dispunha a vir para cá e tinha uma multa barata. É. E se propôs a ele mesmo arcar com a multa, porque o próprio Braz falou que eles não iam pagar a multa de técnico para contratar. E aí, vai essa... e aí vai a questão, cara. Aí vai o meu... Porra, aí agora eu vou, eu vou... Eu tô uma contradição ambulante, né? Porque eu já critiquei pra caralho Paulo Souza e agora eu vou ser obrigado a defendê-lo. Porque... Eu acho que a nossa análise de, é, do trabalho dele, de certa forma, é viciada por causa do, do, do péssimo trabalho que, que a diretoria tem por trás, né? Porque a gente sabe que a maior parte da torcida não quer saber de dirigente, não quer saber de nada. A torcida olha para o campo e quem é que toma as decisões de colocar o time para jogar. E aí e o Parahai é o treinador. O Parahai é o treinador e, e, pô, e a galera esquece ou não quer saber que a gente está jogando há mais de um mês é, domingo e quarta que a gente está jogando fazendo viagens de dimensões continentais a cada três dias para poder jogar e que o nosso departamento médico tem 10 ou 11 jogadores que vão de goleiro até o camisa 9 então cara, é, é muito complicado também você ter uma análise concreta do, de até quando até quanto que o, o técnico está fracassando porque, bem ou mal, é, pelo menos hoje também, o time criou chances, perdeu gols enquanto estava 0x0, 0, perdeu gols quando estava 1x0, e porra, e aí por causa disso a gente perdeu. É, eu, eu me sinto numa situação muito parecida com a que chegou no fim do trabalho do Sene. Porque quando o Sene foi demitido, a gente tinha as mesmas críticas. Era um time que dominava seus jogos... Criava chances, tinha uma dificuldade imensa de conseguir é, fazer gols de Sofria muito com desfalque de lesão e convocação. Na época, a gente ainda tinha jogador convocado, três ou quatro, a cada data FIFA. E aí, a gente não conseguia, porque o time começava bem, dominava, não fazia gol. Tomava um gol escroto e aí começava a ter que fazer substituição e não tinha banco para colocar. Então essas opções hoje eram Lázaro, o Vitor Hugo e o Marinho, porra. Assim, vai fazer o que com isso? Não vai fazer nada. Então, até, até que ponto a gente tem que... O, o, o melhor é pedir a cabeça do técnico, sabe? Até que ponto é, cortar a cabeça do Paulo Souza e trazer o Jorge Jesus de volta, isso vai fazer com que os nossos jogadores lesionados se curem mais rapidamente e possam jogar? Se eles não conseguirem jogar, o Jorge Jesus vai <risos> ajeitar o time sem eles? Vai. Cara, eles
1: têm de saber também. Jesus é curandeiro, Porto. tá de bobeira. É, levanta e anda.
3: Você falou, de, você falou de gol perdido, a gente tava batendo na tecla aqui de Davi Luiz. Mas aquele gol de Arrascaeta também é sacanagem. Ô, que caralho é aquele que é aquele... ele tentou botar a bola debaixo das pernas do gol.
1: Passou muito por é, ele. Porra, Hoje... Ele mexeu a cabeça e quis dar uma porrada, cara. O que a gente é vinha foda. tanto exaltando o Arrascaeta por ele ser o cara que tava carregando o time em jogos difíceis, bateu agora, que a gente viu que é um, que o, que o Flamengo é um, tá sendo um time que se o Arrascaeta não brilha, fica difícil ganhar o jogo. Eu acho que tá muito abaixo hoje. Muito abaixo.
3: O, o Everton tá em um, tá uma sequência boa, pô. Ali quando eles quando estão... Eles o Everton Ribeiro tá até o físico mesmo dele... É tá o cabelo, né, mano? Eu, eu achei que ele nem ia aguentar hoje não, mas até o final do jogo ele tava correndo, aparecendo pra jogar e ele melhorou pra caramba, né? Que Ano, ano passado eu batia nessa teca que a galera ficava... falava, rapaz, Everton Ribeiro não tá bem. Everton Ribeiro não é esse Everton Ribeiro que a gente conhece. E agora ele tá, tá voltando aquele Everton Ribeiro que, que, que nos deu bastante alegria, né? Eu, eu gostei muito do, do, do jogo dele hoje de novo, né? Tava gostando do jogo de Arão. Do, eu acho que hoje ele não, não, não jogou tão bem, mas é, ele fez uma sequência de jogos aí, uns 4 a 5 jogos, bem jogando na zaga, né? É, o Isla deu aquele, aquele gol dele, acho que aquele gol dele contra o São Paulo ainda tá segurando ele, porque ele. ele não, não sei, ele. ele Voltou aquele, aquele cara apático, aquele cara que se você não falar que. Se não tocar a bola na direita, você não lembra que, que ela tá jogando. Você não vê ele fechando, não vê ele fazendo nada. E, e, hoje, e hoje eu acho que o Thiago Maia também, né? Sentiu aquele o calor, né? O calor. O Os calor dois mesmo. do meio Pô. ali.
1: Os dois volantes, Andrés, porra, tu não viu o até ele inverter aquela bola lá no final do primeiro tempo pro. Pro próprio Ige. isso,
3: sentiu, sentiu, né? Porque, porra, na moral mesmo, a gente tá falando aqui, pá, mas caralho, véio, se jogar 11 horas do dia em Brasília aqui é seco pra caralho. Mano.
1: O Bruno Henrique, é o Bruno Henrique não tava aguentando dar entrevista no final do primeiro é tempo, é um
3: pouco difícil, mas claro que é difícil para os dois, né? O Botafogo também jogou da, da, da mesma maneira, mas fica, fica para um time que tem que propor. Né, que tem a, 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 é obrigado a propor o jogo porque se o Flamengo ficasse atrás a gente ia estar tá metendo um pau do mesmo jeito mas com um time que tem que propor o jogo ali em cima toda hora é, é um é um pouco mais é um pouco mais complicado não que isso vá justificar a derrota né mas é né, um pouco complicado também
2: jogou demais o Bruno Henrique hoje hein hoje ele estava bem demais ele
1: essa derrota, além de passar pelo, pelo DM, pelo técnico, pelo desempenho do Arrascaeta, pelo, pelo frango do Hugo também passa pela arbitragem, porque era para o ter sido expulso no primeiro tempo. Isso ia dar muito, muito mais espaço para o Bruno Henrique jogar. E tem o gol impedido que, porra, até agora não me provaram que estava impedido. Que é fica aqueles dois gols lá contra o Grêmio, na, na Libertadores, que até pode botar, sei lá, o Papa falando para mim aqui. Meu filho, estava impedido
3: que eu falar Não tava Porra, e eles eles pegaram no momento que a bola já tinha saído do pé de Everton Ribeiro descaradamente, pô. Até o a bola já tava em cima do ac, acima do pé de Everton Ribeiro e, e Gabigol não estava impedido. Agora eu tinha eu tinha uma ressalva aqui para fazer se o ancora me permitir. Faça. A torcida, velho. Pô, a torcida Lixe. do jeito que o estádio tava Cara, caralho, velho, eu só tava ouvindo a torcida do Botafogo cantar isso, isso para mim é inadmissível, velho. Eu, eu falo aqui, já falei uma vez de questão de vaiar essas paradas, mas a torcida do Flamengo tá precisando tomar um um, um ape, Tá precisando tomar uma chamada porque assim, tá esperando o resultado acontecer para incentivar o time e, e é, muitas das vezes não é assim. A gente já já fomos campeão brasileiro na raça porque o time não, não era pra ser campeão brasileiro, a gente foi campeão brasileiro porque a gente lotava o estádio e, e botava aquele time pra cima. Mas é Brasília, do
1: Brasília é, é assim. Brasília, torcida do Flamengo Brasília é assim.
3: Em Brasília é assim. É, é nojento. Porra, tipo. hoje, hoje eu tava inconformado em ouvir aqueles filha da puta cantando.
1: Tu via, a câmera ia nos caras, tu via que eles claramente não sabiam o que era pra cantar, tá ligado?
0: É, tipo, não, não, não tem ninguém pra puxar nada, sabe? Não, porra, aí é vai é, é por isso, cara, isso daí, isso daí me lembra um pouco o negócio de torcida americana. Porque no, as nossas torcidas cantam aqui na América do Sul porque, porra, tem organizada pra puxar música, cara. E aí o resto do povo acompanha. Tu vai nesses lugares assim, que, porra, não tem uma galera organizada mesmo pra puxar as coisas, o povo não vai puxar, cara. Aí, porra, o jeito é, é apelar pra essa coisa ridícula desses animadores aí com o microfone. Agora, tem, tem um amigo meu, a gente estava comentando o jogo mais cedo, tem um amigo meu botafoguense que tava me cobrando pós-jogo, filho da puta. <risos> Se ele não vir agora, pô, eu vou ficar puto com ele. É, que ele tava é, me cobrando... Não é me cobrando, eu tava, eu tava achando um impedimento depois de ver o vídeo e o áudio lá do, do VAR. Cara, assim, a questão da linha, eu acredito, tipo pegou o frame, colocou o negócio, botou a linha, porra, se a linha tá na frente, eu não vou discutir essa merda. Eu posso discutir que é injusto, uma linha tá Sim. colada na outra e ainda assim tem impedimento. Isso tudo eu acho válido. Agora que tá na frente ou não, eu não vou discutir, é algo que tá. É, eu só pego essa questão do frame, porque o, o, realmente o frame que eles usaram era o melhor frame que tinha pro momento, porque se tu reparar, quando o maluco fica falando vai, volta, vai pra frente, vai pra trás, essa palhaçada toda, na hora que ele vai falando vai pra trás, a bola ainda tá chegando no pé do Everton. Uhum. E na hora que ele, que tipo, você vê que é o frame que a bola bateu no pé do Everton, tipo, não tem um frame intermediário antes da bola chegar e no momento que a bola chega, vai pra sair do pé dele. É o frame que a bola já está saindo, sabe? Então, assim, eu acho que isso pode fazer a diferença, porque... Na minha opinião, deveria ter um momento intermediário ali que mostrasse a bola ainda em contato com o pé do
1: Everton, porque o frame que tá, a bola já saiu. Eles não acharam esse frame, mas a própria Globo ao vivo achou a porra do frame, tipo, em segundos, tá ligado? Quando eles foram represar o, o gol. Tanto é que o cara falou: ah, não, não tá, porra, aqui a bola saindo do pé. E aí tu. E aí tu ouve o cara falando lá: não, depois a gente vai dar o zoom ali, hein? <risos> tipo, o, final ulti, ah. o, resto do, o finalzinho do áudio é esse cara falando assim: Não, depois a gente vai ter que dar o zoom ali. Porque parece que, tipo, ainda, ainda fiquei com essa impressão assim de que os caras fizeram o bagulho meio que não, não tinha tanta certeza, não. Mas é isso, né, cara? Esse, é esse impedimento é nojento, mano. Esse impedimento de milagre é, é escroto, nojento. escroto, é escroto. Já salvou a gente, mas é nojento.
0: Mesmo assim, a gente deveria ter feito mais um gol. Sim. Porque, pô, então você acaba de fazer uma jogada. Aquela jogada foi foda. Você então acaba de fazer uma jogada foda daquela. E, e, porra, cara, empolga, inflama, continua indo pra cima. Mas uhum. não, o time não fez mais nada o primeiro tempo. Teve um lance no final do, 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 do primeiro tempo, que foi o lance que o Bruno Henrique chuta igual o cabelo dele. E o, e o Gatito consegue defender. Porra, assim, não dá, cara, não dá. Assim, o time criou bastante, beleza, mas... Se não tá sendo suficiente, você tem que criar mais, porra.
1: Pô, eu achei que a entrada do Ayrton Lucas ia fazer a gente ganhar essa intensidade na frente, porque a primeira jogada dele foi uma triangulação ali que ele já saiu na, na boca do gol, né? Eu falei, porra... Pô,
0: ele deu um passe pro Gabigol, o Gabigol saiu na cara, foi o gol que o Gabigol perdeu.
1: É verdade, verdade.
0: Ele quis dar um toquinho por cima, porra, chutou de tornozelo... E o zagueiro conseguiu chegar para tirar.
2: E foi um dos melhores momentos do Flamengo, porque o Flamengo parou de jogar na saída de três zagueiros e começou a jogar no, no 4-3-3 lá. E aí a coisa começou a andar mais, porque aí ele subia igual um catiço. O Bruno Henrique foi pra Meiuca lá, junto com o Gabigol. E aí, pô, o Flamengo começou a criar, ficou, foi mais para cima e tal, e a coisa andou. Mas depois disso, acho que depois andou de novo. Ficou aquele, como diz o JJ aí no jogo contra os Gélis, estão completamente sem foco essa galera aí. Só pra falar do, do lance da torcida, cara, eu acho que é um pouco da praça também, cara. A Brasília se acostumou já a ter jogo do Flamengo direto. E é isso, já é o torcedor que não tem o hábito de ter aquela pressão de torcer e, tu, e se acostumou aí, realmente vira aquela torcida de espetáculo. A torcida do Botafogo também, cara, foi aquela torcida de... Não vi o Botafogo em Brasília há muito tempo e os caras cantaram o tempo inteiro. Se esse jogo aí fosse, sei lá, em Cariacica ou em qualquer praça do Nordeste, acho que o, a postura da torcida teria sido completamente diferente.
0: Saudade de Cariacica, cara.
1: Porra, e sobre a torcida do Botafogo, é... rola meio que um lance Premier League, né, porque a torcida visitante é o cara que, beleza, tem os caras de Brasília, mas também tem os caras que, porra, faz os corre pra sair daqui do Rio pra ir pra lá, então tem um organizado envolvida nisso, o... a rapaziada de, de organizada tava é pesadíssimo. então eu imagino que os núcleos lá tudo foram pra essa porra. E aí é aquilo, quando junta, junta, pode juntar, sei lá, quantos tinha deles lá, tinha 10% do estádio, né? Mas juntou com bateriazinha, porra, a galera junta ali, vai amassar a rapaziada que tá indo ali pra tirar selfie. Isso daí é uma coisa que acontece muito nos estádios de Premier League, porque os caras pagam o carnê lá do Manchester United que vale milhões, e aí vai os malucos do Leicester que pegaram 500 trem... E fala, mano, eu vou cantar aqui como se não houvesse amanhã. eu acho que foi isso que aconteceu com a torcida do Botafogo também.
0: É, cara, eu, eu nem tenho mais o que falar do negócio de torcida. Cara, isso daí, galera canta, galera não canta. Que se foda, eu cansei desse papo, porra.
2: Uma puta sorte do Paulo Souza, cara. Porque se esse jogo de hoje fosse no Rio, no Maraca, a pressão ia ser muito puxada pra cima dele, irmão.
1: Mas ah, eu acho cara, que a gente ganhou. deu
3: -lhe uma sorte fodida.
1: Eu acho que a gente ganhava no Maracanã. Eu sou muito místico. Eu acho que, que, tipo que a gente Ganhava, ganhava. Né? A,
3: gente, a gente ganhava no Maracanã. Poderia ser 11 horas, meio-dia, 13 horas. A gente, a gente ganhava. Hum. No Maracanã a gente ganhava. Eu acho que... No Maracanã e no Engenhão. No Engenhão já não sei.
1: <risos> é, eu tenho minhas dúvidas
3: até no Maracanã. É, é, no Engenhão que... a gente ganhava porque, porque o Bruno Henrique tava jogando, né? O Bruno Henrique gosta de fazer gol no Engenhão.
0: É, e, e quando o time do Botafogo tá jogando com torcida a favor eles não sabem jogar, né? Pô, é, é mais fácil.
1: Quem gente ia amassar.
0: Marquinhos Maracanã, não sei não, cara. Sei lá, eu achei a atuação num momento, sei lá, tão meh que não sei, não sei o que aconteceria, não.
1: Mas é aquilo que tu falou, tipo, fez o gol impedido. Porra, viu que era um momento bom. A torcida ia ajudar o time a dar aquela inflamada pra conseguir um, um válido, sabe? é isso, eu... beleza, é foda a gente a gente já culpou tanta gente aqui que agora a gente tá tentando culpar até a torcida, né mas é, é... mas é não, a gente e, e agora eu vou te dizer um negócio,
0: que tá tava falando um negócio de que o Arrascaeta não, não jogou tão bem hoje e tá, tal, sei lá o que cara, eu não duvido que o Arrascaeta esteja começando a sentir o desgaste de ser o melhor do time o tempo inteiro, pois é aí vai chegar um, mom... vai chegar um momento que assim como aconteceu com o João hoje, que Arrascaeta vai ter que começar um joguinho no banco não porque ele está machucado, mas porque ele vai estar tá muito cansado para continuar jogando bem. E aí vai vir mais uma porrada, vai vir mais a, 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 a corneta suando. Como que tira o melhor jogador do time porque está desgastadinho? Porra, eu ouvi hoje aquela palhaçada de que o João não cansa porque ele tem 20 anos, ele consegue jogar todo dia. Quer dizer, é, é esse tipo de galera que, que o povo escuta, porra. Aí esse tipo de coisa acaba virando acaba virando verdade e ressoa.
1: O, o Arrasqueta, depois que ele apareceu acidentalmente no vídeo da Eslovênia com Eliezer, o futebol dele Nossa. foi eliminado, cara. Foi aquele. Gole Flop. Foi aquele marco ali que eu acho que prejudica o futebol do nosso meio. Mas o Ayrton Lucas, cara, o que vocês acharam do Ayrton Lucas? Você acha que vai, vai virar aí? Porque ele vai disputar a vaga só com o Felipe Luiz, né? Mas é que o Felipe Luiz tá velho, ele não aguenta nem mais 20 minutos. Todo jogo ele tem que sair. Então vocês acham que ele vai, vai chegar assim pra tomar um lugar? Esse pau o Felipe joga lá na, sei lá, na linha de 3 mesmo com, com o Davi, com o Arão, sem subir tanto, com o Ayrton Lucas de ala?
0: Cara, assim, eu achava que o Ayrton pegaria o lugar da ala e o Felipe continuaria como... Lateral barra terceiro zagueiro, né? Mas não sei. É, em muitas ocasiões a gente não precisa, né, fazer saída de três. Tipo hoje, o Botafogo só tinha um centroavante para pressionar a saída de bola. Então você não precisa fazer saída de três. Você pode ter só dois zagueiros e liberar o lateral. Por isso que a gente chegou melhor também, né? Porque o Ayrton sobe melhor do que o Felipe Luiz. Então, não sei, eu acho que na maioria das vezes vai acabar sendo uma opção mesmo.
2: É, eu acho que ele vai bem, cara. Mas eu, eu também acho isso. Eu acho que o Ayrton. Quando o Ayrton jogar, o Flamengo não vai jogar na saída de três. Quando o Felipe jogar, o Flamengo sai nessa saída de três. Aí um pouco mais. E o Felipe tem, faz bem essa, essa função. Acho que vai ter sempre essa variação. aí. Quando o Paulo precisar é, jogar com essa saída com mais, com mais profundidade, vai com o com Ayrton e com a contratação que a gente vai ter aí na lateral direita em breve, não vai ser nenhum dos outros três, eu espero. A coisa vai, vai render mais, né? E aí quando, quando ele jogar aí vai ser aquela
3: saída de treino. É, eu, eu acho que é, ele é um bom jogador, né? O Ayrton. É, eu não assisti o jogo contra o Autos, eu assisti esse jogo contra o Botafogo. O Autos ele passou mal. Passou mal? Foi mal, foi mal. É, mas hoje eu, eu vi que ele tem, um, tem uma qualidade. Na verdade, quando ele saiu do Brasil, ele, ele já tinha uma, uma qualidade já, né? É, agora sim, eu, eu, que, eu queria ver ele de Ala já como, como, no, 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 no caso, né, pelo, pelo esquema de Paulo, é, eu queria ver ele como como um ala, mas ali vai ter que sacrificar ali um dos meia, né?
1: Tirar Porque o Everton.
3: Ele não vai tirar nem, é, vai tirar nem Everton e nem Arrasca. Aí, tô falando ali de Thiago Maia, ou, quer dizer, no caso seria Thiago Maia. Tirar o né, André Pereira, não né, que faz porra nenhuma em campo. Não, mas ele, ele de Ala seria do Bruno Henrique, né? É isso. Aí ficava Bruno Henrique e Gabigol, né? Na movimentação lá na frente. E, e ele deixava a Rascaeta e Everton ainda flutuando. É, seria uma boa opção, já que, já que a gente ia ter os três zagueiros e, e João Gomes, né? Ali na contenção ali. É uma e boa, aí, cons é, conseguia ali ver um, um, um cara ali na ala. Poderia ser o Mateuzinho Eu acho que eu tô sentindo foto do Matheusinho pela qualidade que a gente tem, né? Ali na direita, eu acho que o não tem um, tem, um, tem um vigor e tem um, 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 assim, não vou dizer uma técnica melhor, mas eu acho que, eu acho que Isla, ele é tecnicamente melhor que os três, mas é, Matheus ele consegue é, fazer a junção das duas, né? Ele consegue ter um vigor físico bom e uma técnicazinha às vezes, né? Porque ele também tem uma... Uma espichotada, mas seria uma boa opção ali ele botar os três aqui colocar ali o Ayrton na posição dele e o Bruno Henrique também, né? Uma, uma triangulação ali de Bruno Henrique e, e, e a e, e Ayrton Lucas, né? E Gabigol e Everton Ribeiro é, pisando na área seria uma boa.
1: Meu lance com a lateral direita, com o lado direito, na verdade, é que para mim dá falta volume de jogo lá. Tipo, a gente não vê o, as estrangulações rolando lá entre, entre Isla e Everton. Bagulho que rolava, porra, com o tá ligado? Não rolava com o Renato Gaúcho. Eu acho que tá, tá muito desbalanceado, viu? É... Teve até no, no último jogo o Paulo Souza desesperado, toca a bola no Bruno Henrique que deixou todo, tipo até jogador tava em campo, xingou ele porque ele pentelhava que a bola tinha aqui no Bruno Henrique e, porra, às vezes não né, às vezes vale a pena jogar pelo outro lado, é bom que divide a atenção, é igual ter dois meios criativos, vai chamar a marcação pra um lado e pro outro, o que só joga pelo lado do Bruno Henrique e, às vezes o, a bola vai invertida pra lá, só que quem tem que inverter a bola, ou é o Andres ou é o Davi Luiz aí geralmente dá errado essas inversões, mas é, eu acho que com o volume de jogo, tanto o Mateuzinho quanto o Isla seriam muito, muito contundentes, tá ligado, nessas nessa jogadas de chegada na área. E aí você abre espaço pro, pro Bruno Henrique. Exatamente. Porra, exatamente isso, cara. Joga pela direita
0: e inverte a bola lá na esquerda, no Bruno Henrique
1: entrando. Mas não tem esse volume, né? Parece que, tipo, não, vamos jogar pelo Bruno Henrique e aí se sobrar lá do outro lado, alguém bica pro gol. Isso que é isso que é foda, é isso que eu falo, tipo, eu entendo todo o contexto de porra, de DM e caralho a quatro, mas assim, tem coisa de conceito, porra, eu falar de conceito é foda, né, eu queria ter pelo menos um tal Benjamin aqui pra falar sobre conceito de futebol mas a gente vê que tem um bagulho que mano, parece ser burrice tipo, pode não ser burrice porque eu sou com certeza mais burro do que ele relacionado ao futebol, mas pra mim parece burrice.
0: Ah, cara e,
1: é, é, e tipo, também, você vai confiar no lado
0: direito, porra Cara, é que a gente também não tem muita opção pelo lado direito, né? O Isla não tá jogando nada, e aí, porra, tu vai confiar que a jogada vai sair ali sempre? Pô, mas dá Eu mais volume, volume, né? Acho que né? Acho, acho, acho que o Hélio falou, porra, do... o Isla teve um, 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 um respiro ali contra o São Paulo, fez uma jogada bonita que a galera não acreditou, voltou a se titular porque o Rodney tava uma merda, e já tava uma merda de novo, e já entrou o Rodney hoje de novo.
1: Sim, a gente tá fodido Mas, tipo, esses, esses três, esses três caras pela direita são caras que a gente tem e que a principal característica deles é o ataque. Se tu bota eles em campo e não ataca com eles, eles estão em campo pra nada. É isso que eu tô falando. estão é inúteis, é. Tem que dar volume pros caras. Por mais que eles sejam ruins e que eles precisem de 10 de chances pra acertar 4, tipo, tem que dar essas 10 pra eles, sabe?
0: É, se o Gabigol precisa de 4 pra fazer 1. Um.
1: É, então, e a gente tem paciência com ele.
0: E a gente tem paciência com mas...
1: ele. Fala que o Gabigol não perde a bola na zaga. Né?
0: E essa é uma. Cara, é uma coisa que eu... que eu acho que o Paulo Sousa devia começar a fazer, cara. É... é. parar de assistir com a galera. Sabe? Tipo, hoje tinham. Hoje tinham três zagueiros já no banco, né? O Rodrigo Caio, o Pablo e o... e o Léo Pereira. Léo Pereira não é pra botar. Uhum. Foda-se. Mas. Assim, se o Rodrigo no banco, cara. Bota eles pra virar na quarta-feira agora. Sim. Vê como é que vai sair. Já é o assim, segundo não... jogo dele no banco. Porra. Exatamente, cara, chega Chega, vê como eles vão se sair E vai voltando Com os zagueiros originais na porra do time E tipo, vai continuar insistindo Com o Rodinei, já tá vendo que não tá saindo nada Que tá tendo que ficar revezando Cara, foda-se, bota o moleque da base Se ele vai errar Não interessa, os caras erram o tempo inteiro já isso daí é mais uma coisa. Sabe, eu acho, que, eu acho que tá faltando isso, cara. Eu acho que nesse momento tá faltando isso. É A mesma coisa que ia acontecer com o Renato e acontecia com o Ceni. Os caras de sempre não estão dando conta, estão errando a porra do tempo inteiro. Foda-se, bota um moleque, cara.
1: Pior não vai ser. É, então, mas é, é, essa é a questão. Tem, tem um lateral, porque isso é um bagulho que também me chama atenção, porque ah, o que não pode falar do Paulo Souza é que ele não aproveita a base. Beleza, ele bota os moleques, só que... Ao meu ver, ele tava empilhando os moleques no meio-campo. Porque é Lázaro, é Vitor Hugo, é João Gomes, é mais quem? Mateus. São os três. É, é os três. E, 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 e é eu, de vez em quando, é o Mateus exatamente... França. É, e o França, isso. E o França que machucou. E aí, é um setor que, teoricamente, a gente tá de boa, sabe? A gente tem Everton Ribeiro, a gente tem a gente tem a gente tem Marinho. A gente tem uns caras ali que estão na frente desses moleques na fila. E aí, nos setores em que... Então, a bosta, eu não vi nenhuma transição assim. Eu não vi, tipo, um lateral esquerdo subindo da base pra jogar alguns minutinhos, enquanto o Ayrton Lucas tava fudido. A gente tava jogando com o Léo Pereira, improvisado na lateral esquerda. Não dava pra ter colocado o um moleque da base. Lá, a, porra, a gente fez isso na Libertadores. A gente botou Ramon na, na esquerda na Libertadores, sabe? Tipo, o moleque mal tinha subido pro profissional. Por que, que a gente não pode fazer isso agora? Ou não tem, ou é mais uma coisa que ele não tá sabendo lidar, né? Ah, cara, pra mim é rodízio de merda. É, o Paulo Souza <risos> pega e fala, quem eu
2: tenho aqui no time pra fazer merda o hoje? O que, que eu vou que inventar hoje? Tá cansativo, hoje. tá cansativo porque, porra, é, toda hora é o Isla ou é o Rodinei fazendo merda. Aí é o Arão ou o Léo Pereira pra fazer merda. Tem que botar um moleque da base, novo, aí pra pelo menos a gente não tá cansado dele ainda. Porque se for fazer merda, pelo menos é um novo pra fazer merda, pra reclamar. Porque desses aí eu já tô cansado, velho. Esses aí eu já sei que vai sair uma merda. Mas a gente
3: já tem o Hugo. Pô. O Hugo já tá fazendo merda. gente Ainda tem o Hugo também.
1: Mas o Hugo é o que tem, né, cara? Porque, porra, trouxeram o Santos. Ninguém quer botar o, o Diego Alves pra jogar mais. E aí é o que tem é o é. Hugo, porra. Foda.
2: Não, mas o, o Santos tem um incrível talento de, de chamar... Ele chama tanto gol que até os caras do Flamengo estão fazendo gol nele agora, porra.
1: Porra, mano ele me passa zero confiança tipo ele fez umas boas defesas aí no último jogo eu acho eu não lembro na verdade qual foi mas ele fez algumas boas defesas assim só que o, o nosso querido Gabriel Medina ele falou lá no grupo que o gol contra o Arão foi falha do Santos porque ele é um Nossa. porque ele é um goleiro que joga calado isso daí eu falei realmente isso daí é uma coisa que parece que o Santos ele tá ali tipo ele só fala para montar barreira porque de resto parece que não rola comunicação ali não mas aí Medina Achar que foi mais falha do Santos que o Arão, aí eu já não, não consigo, não. É.
0: Não, a, a, o, o Arão deu um carrinho todo atabalhoado, deu uma canelada na bola e jogou a bola pro gol. Mas a, a falha foi do Santos porque não falou que a bola era não. dele. Mas ah, aí imagina. essa questão
1: de comunicação... É, é importante nesse tipo de jogada, é importante jogar de cruzamento, mas também é importante na hora de organizar defensivamente, né? Isso é uma parada que a gente falava quando o Hugo começou a jogar mais, que a gente achava ele mais técnico talvez com mais... maior, né? Obviamente, com mais explosão que o Diego Alves, com mais potencial. Só que ele era um cara que ele não conseguia arrumar a zaga. A gente falava isso, que ele o que a gente via a consistência nas zaga do Diego Alves que a gente não via na né, do, do Hugo. E eu acho que a do Santos parece a mesma coisa. Tipo, é uma zona do cacete. Tudo bem que todas as zagas do Paulo Souza são as zona, mas as do Santos especialmente.
3: Eu ainda não ainda não, não entrou em minha cabeça, assim, por mais que em alguns jogos ele falhasse, mas eu não acho que Diego Alves teria que virar a terceira opção. Eu também eu não. não. Eu ainda não entendo é. porquê, não sei se foi. Alguma coisa dentro do staff, mas eu acho que tecnicamente eu acho que ele não deveria virar a terceira opção. No máximo, do máximo a segunda opção, mas é, eu acreditaria ainda dele hein, pelo menos durante esse ano aí, por essas questões né, que você acabou de falar aí. É, questão de comunicação, a questão da experiência, né? Que conta muito. Eu acho que tecnicamente ele não está não tá abaixo, de, muito abaixo de nem do Santos, tecnicamente ali, defendendo no gol, e, e saída com, com os pés, né? Que eu não, não vi melhora nenhuma no, em Santos, no, no de Santos. Eu acho que foi até que tomou um gol, se eu não me engano, no último jogo agora. Ele errou uma virada de bola e o time veio e fez o gol. Foi, contra o, foi na Libertadores. Ele erra a saída não de reparei, bola do Santos. Foi, a, a, foi o segundo gol dos caras.
1: Mas eu reparei que o, o, o próprio Hugo, ele, hoje, hoje ele saiu muito bem com a bola. Hoje ele saiu muito bem com o pé e com, com a mão também, Hugo.
3: O segundo gol dos caras na Libertadores foi falha dele. A bola tava no nosso pé, ele tenta virar uma bola, não sei se foi de Bruno Henrique. E aí os caras vêm tocando. Foi foi o segundo gol que, que se eu não me engano, foi acho que Papo. o Isla. Foi, não, foi o gol de Isla. O gol de Isla contra. Ele, quem erra a bola, se vocês foram ver o lance depois. Ah, quem é a bola é o Santos o Santos, A bola tá no nosso pé Tanto que o Paulo se, se pilha com ele Porque a bola tá no nosso pé, ele tá tranquilo Ele tenta uma virada de bola para pro Henrique Os caras roubam a bola no meio de campo E vem e consegue fazer o gol Então assim, eu acho que eu, eu não, não vejo o Diego Alves nessa, nessa situação que ele tá aí agora Eu acho que ele, ele, ainda, ele ainda, ainda Dava um, um suco Bom ainda durante esse ano e por essa, por essa sessão que foram faladas,
2: aí Vem cá, vocês acham que a janela do Mediano salva o Paulo Souza? Consegue trazer os caras que ele precisa para fazer render? Porque com, com o time que tem hoje, com o elenco que tem hoje, eu te falo. Eu não acredito. Mas de repente, com a janela diferenciada aí para ele...
1: Deixa eu te contar um segredo. Para a janela de Mediano salvar ele, ele tem que chegar no Mediano.
0: Você falou o que eu ia falar.
2: Não, ah, mas vai chegar, cara. É mais que ele <risos> chega, cara. Honestamente, eu acho que ele chega.
1: Cara, eu acho que ele poderia muito bem se virar com o que ele tem. Mas, assim, eu também não te garanto que, que vai ter muita, muito o que fazer com diretoria indo atrás de reforço esse ano, não, mano. Eu acho que não vai ter muita... Thiago algo a gente não vai salvar, né? Eu não. também não sei muito o que, que tem pra contratar, cara. <risos> o que, que ele Tirando vai pedir? Lateral direito... Ele vai contratar mais um zagueiro? Porque ele já tem sete. Cara, assim, a, a, o que a gente
0: precisa é de, é de lateral direito, dois talvez, e, e volante. A gente precisa de volante, cara. O Arão, é Arão né? não dá certo nessa porra e a gente precisa de um volante que é... a gente não Será
3: que Davi Luiz, pablo e Rodrigo Caio não é uma boa zaga o futebol brasileiro? Do futebol, é, é... Não,
1: é isso que a gente tá falando, não precisa de zagueiro. Cara, ainda tem o Fabrício Bruno, que jogou muito bem. A gente tá esquecendo disso. O Fabrício Bruno jogou muito bem. Só que ele se machucou já. Aí
3: ainda tem o Fabrício Bruno, que eu não tava nem lembrando. É? Né? Eu acho que zagueiro, eu acho que zagueiro não, não. Eu acho que o sistema defensivo, é, 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 ele não, não tá bem. Mas eu acho que, em, em questão de nome e técnica, eu acho que o Flamengo tem um, tem um, tem um, necessário. um, um bom zagueiro. Agora, assim... É, questão de volante é, mais ou menos, eu acho que o é, que falta mais na, nos volantes do Flamengo é mais confiança, né? eu acho que o Thiago Maia é, João Gomes, até o, o Andrés Pereira mesmo, assim se, se tiver bem, confiante, eu acho que eles são, são destaque, eu acho que a ala direita do Flamengo, lateral direito né? a gente já fala de ala porque a gente está acostumado agora a ver o Flamengo jogar no 3-5-2 ali é o lado direito do Flamengo eu acho que é o, o que mais me preocupa em relação de, de jogadores assim, tecnicamente bons. né Aquele jogador assim, que você sabe que em algum momento ele vai fazer alguma coisa boa. É a é, é pior posição que tem. Você sabe que, que se a bola cair no pé de Rodinei, ele pode dar um cruzamento que ele deu contra o Corinthians ano passado, mas ele pode fazer o que ele fez hoje, né o que ele sempre faz. Então, se por assim... É, o Isla também, para ele acertar um cruzamento, já foi muito bom nisso, mas parou, ficou muito fraco. E o Maltesão também... Para acertar um cruzamento é difícil. Mas o lado esquerdo, né? Tem o Ayrton Lucas também, que só tem ele, no caso, né? E o Felipe Luiz, que é, é aquela coisa, né? Mas vai pela idade e pelo, pelo vigor físico, no momento. E o ataque, e o ataque do meio para frente, eu não, 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 é. não vejo. Eu acho que, eu acho que no, meio, no meio do ano só vai, vai vir Vidal e, e Andrés Pereira volta pro Monster United. Só isso. Meu Deus. Caramba, me
1: eu não consigo me livrar dessa praga, né? Porque sai de um, de um time e vai para o outro, esse arrombado. Mas, enfim, é, é isso, eu acho que não tem como o Flamengo ir atrás de ninguém, porque o Flamengo tem um material humano muito bom, mano. A questão, eu acho que o Flamengo tinha que ir na, na, na janela de mediano comprar um médico novo, se isso fosse possível, porque eu, eu acho que a questão da volância se resolve até com a estabilidade da zaga. Porque se a gente tiver o que o Wilson falou, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Fabrício Bruno, ou então Pablo bota o Arão ali, tá ligado, pra volância de novo, vamos ver se ele vai, se ele consegue se acertar com o Thiago Maia, ou então, beleza, o Arão não tá se acertando, vamos jogar com o João Gomes, que já mostrou que tá jogando bem, e o Thiago Maia, se o Thiago Maia tiver variando, a gente vai botar o Arão, vai criar uma competitividade, mas, porra, agora não tem volante, não tem competitividade, não tem, não tem essa parada, tá ligado, e o Arão na zaga não dá, não dá.
0: Eu vou, eu vou te dizer que quando os nossos zagueiros estiverem saudáveis um dia, eu não duvido, não, o Davi Luiz ser banco, cara. Porque do jeito que ele tá jogando, eu não vejo ele jogando mais do que o Rodrigo Caio pode jogar. Ele não jogou mais do que o Pablo E ele também não jogou mais do que o
1: Fabrício Bruno. Eu duvido pelo nome, mano. Duvido pelo nome. Pelo desempenho, é, não.
0: O, o problema todo é o nome. Mas desempenho, ele, ele não jogou mais do que nem o Fabrício Bruno, nem
1: o vai ver que o cara vai inventar de botar um desse, um dessas balsa aí pra jogar de volante, quer ver?
0: Caralho, pelo amor de Deus, não faço... Cara, o Davi Luiz já tá uma... Eu, já ia, falar, eu já ia falar termos fortes. forte. O, 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 o Davi Luiz já tá deixando a desejar, jogando de zagueiro, e normalmente o zagueiro dá sobra
1: ainda por cima. Imagina.
0: Tu imagina ele sendo volante e tendo que correr como volante.
1: Correndo atrás do Rony, isso é uma delícia.
0: Caralho, é. ele já não dá um bote, cara. O Davi Luiz já mal dá um bote certo, porra. Imagina jogar de volante.
1: Ah, já estamos caminhando pra uma, pra uma hora aqui já, vamos pro próximo jogo, que pode ser um jogo aí que... cara até o dia 20, né? O Flamengo tá com aquele reloginho tocando assim. Tic-tac, tic-tac, tic é, tic
0: é o Doomsday Clock.
1: É. Tá, porra, igual o draft. Tá, porra, maluquice. E, e o próximo jogo pode ser definitivo. Imagine cair a desgraça sobre a Gávea e sobre o Ninho do Urubu e o Flamengo perde pro Altos do Piauí. Vai ser um bagulho.
0: Cara, mas olha só. Perder pro Altos, a gente tem que ou perder... Pra ir pra pênalti,
1: eu tenho que tomar dois gols de diferença Porra, a gente pode ir pro pênalti Tu sabe que pênalti não é uma lembrança muito boa, né Caralho Então, mas Caralho. é assim, não, não quero acreditar nisso Eu acho que não vai... Porra, um empatezinho já é o suficiente Pra balançar é. mais, tá ligado? E a gente sabe que o empate não tá longe Porque a gente quase empatou no primeiro jogo <risos> Capaz dele querer poupar agora Então, porra, não sei, né Mas é isso E não vai ter errado não, tem que poupar mesmo É, só que tem que ganhar o jogo, né
3: tem que porra, assim. se, ele, se ele for popar, então vai ter que jogar com o time sub-20, porque tá todo mundo na DM.
1: Eu acho que ele vai voltar com, com Pablo e, e Rodrigo Caio, e aí vai ter que fazer aquela substituição no 15 minutos, porque um dos dois vai machucar. Nossa. Eu colocaria o Diego Alves pra jogar nesse jogo, pra caralho. Vai botar o Santos. O Santos tá machucado ainda.
0: E é, o Santos tá machucado, verdade. Todo mundo tá machucado. Tá todo
1: mundo,
2: acho esqueci que o Santos tá machucado. Um cara do Twitter hoje tava putaço postando isso, falou, porra... Paulo Souza é muito burro. Deu, deu um mole desse aí Flamengo tomar o um gol com Santos e Fabrício Bruno no banco.
1: Tinha nenhum dos dois no banco? <risos> <risos> Nossa. O pessoal reclama sem saber. Mas é isso. O próximo jogo aí é contra o Alto. É, jogo de volta, né? Da terceira fase da Copa do Brasil. É, como o Gabriel falou, a gente precisa perder muito pra gente ser eliminado. Mas a gente precisa só de um empate pra pro Cal ser instaurado de vez, né? Então, vamos aí as considerações finais de vocês, palpite cultural, salve, se vocês mais quiserem. Vou começar pela ordemzinha aqui, vai Gabriel Trad.
0: Muito bem, meu palpite pra esse jogo vai ser 2x0. Eu, eu acho que apesar dos pesares, o Flamengo ganha de 2x0. É, meu Independente de ser time poupado ou não, caralho, lá vem, né? É. <risos> <risos> Mas é isso aí, cara, é isso aí. Eu acho que é, é, jogo, é aquele jogo protocolar a ah, minha dica cultural... Porra... Finalmente eu vi alguma coisa... É, eu, eu recomendo que a galera vá ver... Doutor Estranho 2... Porra... É, ah, Gabriel... É filme de Marvel... É filme da Marvel... Mas é legal... O Sam Raimi dirige... Dá uma pegada diferente pro filme... Tem uns elementos de terror ali... Que eu achei bem maneiros... Bem diferentes mesmo... De estar num, num, num filme do gênero... E eu acho que vale a pena... Gastar um tempinho pra ver... O é, meu salve... Cara... Não tem muita, muita gente para mandar um salve, não. Eu vou mandar um salve simbólico para os dois maiores clubes europeus que estão caminhando rumo às glórias, mais uma vez. O Real Madrid, campeão espanhol e rumo ao 14º título de Champions. E ao gigantesco Rossoneiro de Milão, que está caminhando rumo a mais um campeonato italiano. Pelo menos alguma alegria no final de semana, né? Porra, algum <risos> time pelo qual eu torci venceu. Gorro Brunico. Então... Pelo menos, algum rubro negro venceu hoje tá, e tem chance de ser campeão nacional. Então, essa é a boa notícia pra galera.
1: Eu gostaria de estar, assim, pelo menos com algum alento, igual você tá, mas o meu time europeu perdeu de 3x0 pro Brighton, então... 4. É, 4, né? Desculpa, esqueci. Foi 4. Com o do Cucurela, porra, foda. Então, não eu não tenho nenhum alento, porque não tem NFL... Se tivesse, pelo menos ia estar ali na temporada regular, meu time ia estar ganhando, mas aí se tivesse no playoff ia estar perdendo também. Então não tem, tem um minuto E que o faz. City
0: de Pepe Guardiola abriu três pontos para o Liverpool rumo a mais uma Premier League.
1: Acabou, né? Acabou. O Liverpool é aquilo, né, mano? Vai, Helio, sua vez. É, mas o Liverpool, o Liverpool tava
2: cansado, cara. O Liverpool não tem um elenco. Tava, tava dando para ver que o Liverpool ia dar uma rateada nessa Premier League aí. O... Cara, eu acho que o palpite pro jogo vai ser em um 6x0 Flamengo. Que
1: isso, irmão? É... Pera aí, peraí, rapaz!
2: <risos> é, cara, na moral, eu vi esse vi o último jogo lá contra o Otto aí. Esse... esse jogo é jogo pra massacrar, não tem é... essa, independente do momento. É... Tem, que... tem que golear mesmo, e o Flamengo tem tudo pra, pra dar uma pisa no. Os caras estão tomando goleada na série C, cara. Não tem como, não tem. de Marinho? É... é show de Lázaro e Marinho, com certeza.
1: Porra, aí fodeu. Pô, desde que eu falei que o Flamengo ia ganhar de 5x0 da Católica, eu acho. <risos> A gente só se fudeu, hein? É foda. Não, mas
2: dessa vez vai dar bom, aí a gente vai golear o, o Altos. Aliás, falando em Altos, eu tava vendo aqui que Brasília é alto, hein, porra? O, não sei até que ponto a altitude deu uma variada no Olha chute aí. lá na defesa do Hugo, hein? Ah, não, não queria deixar, <risos> deixar registrado aqui que pode ter impactado também.
1: Porra, mais um, mais um pano aí pra passar pro Paulo Souza, porra. Essa altitude essa altitude não deixa a gente em paz nunca. Pô, esse pano aí eu não tenho coragem de passar, não, mano. O Flamengo joga há séculos. <risos>
2: Pois é, mas era outra, outro momento. a Minha dica cultural, o Gabriel roubou, hein? Que eu fui ver Doutor Estranho também e surpreendeu aí, curtiu o filme. Mas eu vou então em outra também de cinema que eu assisti recentemente e me surpreendeu também, que foi o Sonic 2, cara. Filmezinho divertido, hein, cara? Super legal aí, foi, fez bem jus aí ao que, ao que foi o Sonic do videogame e tal. Então, me surpreendeu bastante. Ficou a expectativa lá embaixo e acabou que eu me diverti pra caramba aí com o filme. Beleza? Vamos, vamos que vamos, cara. Acho que... Final de semana, é o final de semana, na, na semana agora a gente vai dar uma relaxada aí, pelo menos agora pra, pra ficar mais tranquilo, pra ter dor de cabeça no final de semana. <risos> por
1: favor, perder pro Ceará tranquilamente, né? Então, vou, vou chamar o Wilson pra ele não ficar por último, e ficar falando que eu, vai Wilson.
3: <risos> já tô por último, já sabia que você Ainda ia, tem eu, né? Eu ia me pegar. Deixar isso passando na Mas, é, vamos lá, eu, pô, eu vou assistir amanhã, né, esse, esse filme aí que vocês indicaram, é, o da Marvel. Doutor Estranho 2. É, eu vou. Eu posso assistir um filme. Tá assistindo um filme hoje na Netflix. Hoje fiquei fico o dia todo em casa, tomando uma porrada no futebol. E não pude nem tomar uma cervejinha que eu já comecei tomando antibiótico. E aí assisti um filme dessa, dessa parada de, de Libertadores, né? Esse negócio de racismo. É, os Opostos se atraem. Os, os sempre se atraem na, na Netflix, lançaram. É uma comédia, mas. Né, Bastante, bastante legal fala muito de, dessa questão. É, palpite do Flamengo, acho que 4x0. Acho que o Flamengo vai, vai passar por cima do e Eu acho que ele não vai poupar muito. Se for poupar, vai ser um, um, uns dois ou três assim, que tá, como eles falam, muito minutos. Né? É, mas a expectativa é que seja um goleado. Como o Eric falou, também eu vi a tabela também do Autos. Ele não, não tô bem, não estou vendo bem. E acho que eles vão, vão tomar o um sacode do Flamengo, deixar um abraço aí pra galera aí, um, um salve pra todas as mães, né, hoje dia das mães aí, um salve pra todas as mães guerreiras aí, e infelizmente, eu tava comentando até com um colega meu, a gente tava falando, ele falou de manhã às 10h30, tomara que o Flamengo não estrague nosso domingo, eu falei assim, <risos> rapaz, não é difícil não, né, mas com certeza quando eu cheguei em casa... A primeira coisa que meu mãe perguntou foi se o Flamengo tinha ganhado. E eu falei assim, ó, é melhor a senhora pegar seu, seu presente aqui e deixar esse assunto pra lá. Ela já entendeu tudo. Mas deixa um salve aí pra todas as mães aí. Um abraço aí, até mais.
1: Isso aí, show de bola. Um abraço pra todas as mães desse Brasil. Eu não vi ainda, eu estou estranho também. Tô com preguiça de ir no cinema pra assistir. Mas vou deixar aqui uma dica cultural pra vocês, que é um álbum da banda Hailstorm, H.A. L-E-Storm Então vai lá no, no Spotify Procura Back From The Dead Novo lançamento deles E aí depois que você ouvir a primeira vez você fala assim Pô, vou ouvir com os comentários de Heitor Paduan Aí você vai lá, bota Back From The Dead Álbum comentado, pressão sonora E você vai achar o nosso mais novo episódio Que você pode ir lá navegar pelo menuzinho Bonitinho do Spotify Pulando entre as músicas e os comentários E prestigiar meu, meu outro trabalho Sobre música O meu palpite, eu vou ser muito cauteloso eu vou apostar no, no, no 1x0, vai ser só 1x0, vai ser só um gol ali, um ganho muito aleatório que vai garantir mais um pouquinho de paz ao nosso técnico Tano, o que está no cargo, né, não o que está agora no cargo. E o meu salve vai para uma pessoa especial da nossa audiência que interage com a gente no Twitter, que é o arroba Mikutinha, que é uma ótima arroba, diga-se de passagem. Valeu aí, mano, por você interagir lá com a gente, se você tem uma moto passando dentro do meu quarto, mas beleza, valeu. Se você não interage com a gente no Twitter, igual o Micutinha faça-o. Porque a gente posta muita coisa legal. Então, procura a gente lá no arroba no Twitter e também no Instagram. E é isso. Um abraço pra todo mundo. Tchau, tchau. Valeu. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Valeu, galerinha.